0: Európa sa zmieta v energetickej kríze. Návrhy riešení sú rôzne, no väčšina predpokladá nejakú mieru úspory na strane spotrebiteľa. Čo reálne tvorí energetickú spotrebu bežnej domácnosti, ktorá sa odrazí na faktúre? Ako sa vyznať v údajoch o odbere na prístrojoch či energetických štítkoch a ako vieme znižiť potrebu zariadení, ktoré jednoducho musíme používať? V podcaste Share sa o tom porozprávame s redaktorom magazínu ŽIVSK Lukášom Koškárom, ktorý pripravuje sériu článkov na túto tému. Ja som Maroš Žovčin. Navštívili ste zaujímavé miesto alebo máte skvelý tip na výlet s deťmi? Podielte sa on s nami a zapojte sa do súťaže o veľné spobyť v štvorhviezdičkovom hoteli. Vaše tipy na výlet nám môžete posielať prostredníctvom formulára, ktorý nájdete na stránke najmama.sk. Lukáš, ahoj. Rozoberieme si to postupne, ale ty pripravuješ na túto tému celú sériu článkov, tak možno na začiatku skús trochu predstaviť, čo máš v pláne spraviť. Ahoj, Maroš, pozdravujem na všetkých poslucháčov. Tak v podstate mám, ako
1: si povedal, v pláne spraviť celú sériu článkov na túto tému, teda konkrétne na tému spotreby v domácnosti teda hlavne, čo všetko má na ňu vplyv, aký vplyv majú jednotlivé zariadenia, čo môžeš urobiť preto, aby tie zariadenia boli najúspornejšie respektíve, ako dosehnúť to, aby zariadenia, ktoré máš, odoberali čo z energie. energie a potom vo výsledku ako sa to potom môže v budúcnosti prejaviť hej, aj na, t- na tom účte na energiu. Čiže tie články budú obsahovať aj nejaké vysvetlenia pojmov, zároveň tam budú aj nejaké prepočty, názorné, hej, aby si ten človek vedel nájsť tam te dôležité informácie, ktoré potrebuje, preto aby si vedel aj sám povedzme, niečo vypočítať, alebo na základe čo sa vie on sám rozhodnúť, čo potom v budúcnosti bude riešiť. Teda či bude kúpa nové spotrebiče, aké budete spotrebiče kupovať, alebo ako bude nakladať s tým, ako používať tie spotrebiče, ktoré už vlastne má.
0: Keď sa hovorí o spotrebe energie domácnosti a teda ošetrení, tak hovoríme v konečnom dôsledku o tom množstve, ktoré máme na faktúre, ktoré sme spotrebovali. Tam sa uvádzajú vát hodiny alebo kilovát hodiny, myslím niečo také. Ako sa od tohto údaju vieme nejak spätne prepracovať k tomu, čo robiť so spotrebičmi. V konečnom dôsledku tento údaj ani nie na spotrebičoch, alebo možno na niektorých áno, ale častejšie tam vydať klasické váty, hej, alebo kilovaty. Skús to nejako vysvetliť, že ako to, celé, ako to celé funguje, že ako mám vôbec vedieť, že koľko mi ten daný spotrebič spraví z toho množstva, ktoré na tej faktúre vidím, že som, že som spotreboval. Na tom
1: samotnom spotrebiči, respektíve v nejakom technickom liste od toho spotrebiča môžeš vidieť hlavne teda ten príkon. Ale tú spotrebu, respektíve efektivitu toho daného zariadenia už rieši tzv. energetický štítok, o tom si povieme trošku viac neskôr. Ale v podstate, aby sme nejako nadviazali teda na to hej, celé, tak treba si prvom rade uvedomiť, že máme tu tri také podstatné pojmy. Príkon, spotreba a výkon. Hej. Príkon a výkon bol v minulosti často zamieňaný nielen používateľmi, ale aj výrobcami. Tu treba povedať, že príkon je v podstate rovnako ako výkon uvádzaný vo vatoch, v mnohých prípadoch, ale príkon je to, čo to zariadenie potrebuje priviesť, teda vstup, a výkon je to, čo za ten príkon, ktorý mu privedieš, dostaneš od toho spotrebiča. Hej? To znamená, že príkon je jedna hodnota na vstupe a výkon je druhá hodnota na výstupe. A ten príkon sa dá vždy kvantifikovať na té vaty, ale výkon ten sa vždy kvantifikovať na nejaké vaty nedá, respektíve dá sa kvantifikovať aj na vaty, ale môžeme hovoriť o tepelnom výkone, hej, ten sa tiež uvádza napríklad vo vatoch, ale napríklad e, výkon žiarovky alebo nejakého svetelného zdroja tam sa zase uvádza. Uh, svetelný výkon, hej, takže to je zase niečo úplne iné. Potom tam máme uh, sací výkon napríklad pri hej. to je zase niečo úplne iné, hej, ale napríklad pri tých vysávačoch možno spomenúť, že v minulosti výrobcovia predávali a snažili sa apelovať teda na zákazníkov, respektíve sa im podsúvať informáciu, že čím viac vatov, tým lepší vysávač a výkonnejší, hej, ale to nebolo celkom tak. Oni, výrobcovia uvádzali v skutočnosti príkon napríklad 1800 W a uvázali, že je to výkon. Hej, respektíve ten spotrebiteľ mal taký dojem z toho, že čím viac toho, tých W tam je, tak tým je ten vysávač výkonnejší, Teda viac toho výkon dostanú. Ale nebolo to tak. Hej, a v roku 2017 sa potom Európska únia rozhodla, že toto zastaví. A výrobcom nariadila teda, že nebudú predávať vysávače ktoré majú vyšší príkon ako 900 W. Čiže to bolo maximum. Hej? Čiže od roku 2017 sa nestretneš v obchode so žiadnym vysávačom pre domácnosti, myslím, nie je teraz, ale pre domácnosti, s vyšším príkonom ako je 900 W. Hej? Ale teraz výrobcovia skrátka musia hľadať iné cesty, ako v rámci toho daného príkonu dosiahnuť požadovaný saci výkon. A na to im slúži úprava tých hubíc, hej, tých hlavíc a tak podobne, výkonnosť motora, respektíve efektivita motora a tak ďalej a tak ďalej. Hej, teda sú rôzne techniky, akým spôsobom môžu tí výrobcovia dosiahnuť vyšší výkon na ten daný príkon, maximálne 900 W. Hej. No. A teraz ešte si sa pýtal na to, že aký je vzťah medzi tými watmi a povedzme tým, tými wathodinami, alebo ich násobkami. Takže príkon, ako sme si povedali, sa uvádza vo vatoch, ale príkon, teda te vaty, ktoré ti odoberá to zariadenie, to je okamžitý príkon. To znamená, že odber v daný moment. Ale keď si k tejto hodnote, respektíve do kontextu tejto hodnoty dáš ešte aj čas, tak dostávaš tzv. spotrebu. Hej? A teraz povedzme, keď máme led žiarovku, ktorá má príkon 10 W, teda odoberá 10 W, tak... E- jej spotreba za jednu hodinu je 10 W hodin. A to znamená, že za dve hodiny bude mať spotrebu 20 W hodin. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže toto je v podstate to, na čo si sa pýtal, že ako, aký je vlastne ten vzťah medzi tým príkonom, respektíve tý, tými vatmi, ktoré uvádza výrobca a tými W hodinami, ktoré sú uvedené buď na energetickom štítku, alebo sú uvedené... V technickom liste. Čiže, čiže taký, je, taký je vzťah medzi tou spotrebou a príkonom. Hej, príkon je uvázaný teda, povedzme, v technickom liste alebo sa to dozvieš z nejakých zariadení, ktoré ti tú spotrebu merajú. Spotreba je uvázaná na energetickom štítku alebo aj v tej faktúre od toho dodávateľa energie a zohľadňuje teda aj ten samotný čas.
0: Keby som to tak zjednodušil trochu svojimi slovami, keby som mal povedzme 10W žiarovku a svietím s ňou jednu hodinu, tak je to 10W hodin, áno? Áno. Čiže to je vlastne ten údaj z faktúry. No a teraz spomínal si tie energetické štítky a Európska únia teda na ne dosť dbá, aj sa tam niečo v poslednej dobe menilo. Aký je ich význam? Pomáhajú nám aj aj v tejto debate nejakým spôsobom? Ako mi energetický štítok pomáha k tomu, aby som mal menšiu faktúru za... za Elektrinu. Určite áno. Okrem teda toho príkonu, výkonu a spotreby,
1: ktorú sme si už popísali, tak je potrebné zohľadňovať pri elektronických zariadeniach alebo elektrických zariadeniach, respektíve spotrebičoch, aj ich efektivitu. Hej, to znamená, za aký vstup ty dostaneš aký výstup, hej, akú protiváhu, akú protihodnotu, respektíve čo ti poskytne to zariadenie pri tom danom príkone, ktoré, ktorý si mu priviedol. Hej. Čiže toto je presne to, čo zohľadňujú tie energetické štítky. Na energetickom štítku jednak nájdeš informáciu o tom, koľko, povedzme, pri chladničke, akú spotrebu má tá chladnička vo vadovdinách za celý rok. Hej. Ale zároveň ten štítok Uh, Hovoria aj o tom, v akej energetickej triede, teda akú efektivitu to zariadenie dosahuje pri tom danom výkone. A tu musí výrobca ešte zohľadňovať to, aká je tá chladnička veľká, teda aký má objem, hej. Pretože rozdiel, keď má odbera, teda respektíve spotrebu, 252 hodín, povedzme, z chladnička, ktorá má objem 300 litrov nutorný, hej, alebo 150 litrov. To je rozdiel. A to ten výrob sa musí na tom energetickom štítku zohľadniť práve v tej energetickej triede, do ktorej to zariadenie zaradí podľa spotreby a tých ďalších vlastností, ktoré tá chladnička alebo ten iný spotrebič vlastne tomu spotrebiteľovi ponúka. Hej, takže toto je taká tá podstata celých tých energetických štítkov. No a minulý rok v podstate došlo pri určitých typoch zariadení k nejakej zmene tých štítkov, hej, kedy sa prepracovali. Jednak tam pribudol QR kód, ktorý po zosnímaní ťa odkáže na nejakú databázu centrálnu tak takzvanú databázu EPREL, kde máš teda uvedené viacer podrobnosti o tom zariadení. Máš tam spotrebu počas rôzneho zaťaženia, hej toho daného spotrebiča, máš tam informácie o jeho parametroch ďalších a tak ďalej. A tak ďalej. Zároveň si tým QR kodom či naozaj tie u- informácie, ktoré sú tam uvedené na tom štítku, skutočne korešpondujú s tým, čo je zapísané aj v tej databáze, či je to na zažetku v poriadku. Ďalšia vec je, že tie stupnice, tá stupnica na tom energetickom štítku sa zmenila. Hej. Predtým sme sa stretávali napríklad s chladničkami najvyššia kategória teda. E- Kategória najefektívnejších zariadení bola A+++. Toto už končí. Aktuálne máme zase stupnicu od A po G s tým, že zariadenia, ktoré boli vtedy v minulosti zaradené, povedzme, v kategórii A+++, sú teraz tej novej stupni si zaradenie niekde v c alebo v b To sa záleží na tom, že aj tá samotná metodológia toho testovania sa upravila, tým pádom aj tie hodnoty nemusia, teda tie W hodiny alebo kWh, ktoré sú uvedené na tom štítku, nemusia presne korešpondovať, keď si zoberieš rovnaký model tej istej chladničky povedzme, a zoberie si jej starý štítok a nový štítok, tak aj tie údaje v tých W respektíve kW môžu byť vzájomne odlišné. Nebude to nejaké zásadné, ale nejaký rozdiel tam môže byť. Plus teda ešte ten už bude zaradený v inej energetickej triede. Hej? Takže toto sú také zásadné zmeny. Potom ešte, keď sa na to pozrieme čiastkovo, tak napríklad práčky. Pri práčkach výrobcovia si na starých štítkoch uvádzali spotrebu v hodinách za celý rok. Aktuálne tam uvádzajú spotrebu za 100 prácych cyklov, hej, pretože Skrátka ty nemôžeš vedieť ako výrobca, koľkokrát uh, za týždeň ten spotrebiteľ zapína tú práčku, koľkokrát tam je spustený ten prací cyklus, tak preto tam radšej uvádzajú tých uh, 100 cyklov a potom podľa toho si to už ten spotrebiteľ vie o toho nejako vypočítať hej, za celý rok. Povedzme, že za, za mesačne porím toľko, tak si podľa toho viem vypočítať, koľko je zhruba tá spotreba. Čiže toto sú také zásadné zmeny, ktoré nastali v prípade tých uh, energetických štítkoch v roku 2000, no a vo všeobecnosti majú teda ešte viac uľahčí, respektíve majú viac tie štítky korešpondovať s tou realitou. Je Toto to bol vlastne ten cieľ toho celého, prečo tam došlo nejakému prepracovaniu.
0: Takže keď sa vrátime k tomu, ako znižiť tú sumu na faktúre, keďže o to nám asi v konečnom dôsledku ide, takže pozrieme sa na jednotlivé spotrebiče, ktoré nám najviac žerú, pozrieme sa, koľko majú vatov. A podľa toho, koľko hodín, dajme tomu za mesiac zapnuté, tak vieme, máme nejakú predstavu o tých vad hodinách. Toto sa ale bavíme, pokiaľ sú to spotrebiče, ku ktorým máme nejakú krabicu alebo ten štítok alebo tak, vieme si ich niekde vyhľadať. Ale povedzme, keď je to nejaký starší spotrebič, 5-10-15 ročný, hej, nemáme k nemu žiadne údaje, môžeme si možno podľa modelového čísla nájsť na internete, že keď bol nový, akú mal spotrebu, ale tento údaj on platí ako počas celej jeho životnosti, hej, že je to niečo, čím sa proste vieme riadiť a hotovo, alebo sa to nejak priebežne mení? Áno, energetický štítok v podstate to nie je žiadna novinka. Je.
1: energetické štítky tu máme v podstate už roky. Ja som teraz nedávno našiel v skríni energetický štítok od chladničky, ktorá má 8 rokov, alebo 10 rokov dokonca. Hej, a v podstate tie informácie stále mám teda dispozícii, ale pokiaľ ich teda fyzicky nemám, tak viem si ich ešte dohľadať. Väčšinou teda údaj z toho štítku podľa modelového označenia toho produktu stále viem nájsť na internete. A potom tá druhá vec, že či sa nejako tie hodnoty menia v čase. No to samozrejme záleží od toho, akým štýlom ty ten spotrebič používaš. Či sa on nejako stariaš. Napríklad, je to tá chladnička, tak na spotrebu tej chladničky má vplyv jej technický stav. To znamená, že treba ju pravidelne čistiť nielen znútra, ale aj zvonku. vonku. Zo zadu treba teda tú zadnú časť treba zbaviť prachu a tak podobne. Pretože každý prach, každá nečistota má vplyv na to, akú energiu potrebuje to zarejne vynaložiť na to, aby dosahovalo potrebné parametre a potrebnú teplotu a tak podobne. že Ďalšia vec je, aká je okolitá teplota hej, okolo toho spotrebiča. Je rozdiel, či je tam 20C alebo 30C. Toto je tie zásadné. Záleží na tom, či pravidelne tú chladničku rozmrazujem, povedzme, hej, lebo aj tá námraza spôsobuje ďalšie komplikácie. Hej. Ideálne je mať teda chladničku, ktorá nedochádza pri nej nejaké námraze, hej, teda nevzniká tá námraza. Čiže toto je ideálne, keď takýto spotrebič mám. Ale aj keď nemám, tak zkrátka treba sa oň starať. Budú teda pravidelne zbavité námrazy alebo teda samozrejme vždy platí pri každom spotrebiči pravidelné čistenie hej, prípadne pri tej chladničke aj čistenie tých gumičiek, tesniacích, hej, aby tesnili správne a tak podobne. Hej. Napríklad pri práčke takisto trebajú raz za čas nejakým spôsobom vyčistiť, zbaviť ju, ak je to možné, nejaké vodného kameňa a tak podobne, hej, pretože toto všetko má vplyv na efektivitu toho daného spotrebiča, čiže to znamená, že pokiaľ sa ten spotrebič nestaráš, je tam samozrejme aj nejaká únava materiál, ktorú ty už neovplyvníš. Ale je proste faktom, že t- ten spotrebič má inú spotrebu teraz, ako mal v čase, keď si ho kúpoval, hej. Toto je vec, ktorú ty do isté miery vieš ovplyvniť, ale niektoré veci ovplyvniť nevieš. Takže áno, ten spotrebič môže mať vyššiu spotrebu.
0: Ty si to už načal, hovoril si o chladničke, povedal si, že treba sa o ňu starať, treba ju čistiť a podobne. Takže poďme si rozobrať tie jednotlivé spotrebiče. My sme tak nejak automaticky hovorili o chladničke, čiže chladnička dá sa povedať, že vo všeobecnosti je taký, že najväčší žrut energie v domácnosti. Viem, že ako každá domácnosť je iná, ale teraz neuvažujeme domácnosti, čo majú vyhrievané bazény, sauny a podobne, ale taká štandardná, akože priemerná domácnosť. Čo sú takí tí najväčší žruti energie a teda je chladnička na prvom mieste? Chladnička v tomto prípade ako taká nemá vysoký
1: príkon, hej? Len jej nevýhoda, respektíve tak trošku sa v tomto smere diskvalifikuje preto, lebo musí bežať celý rok. Ej 365 dní v roku beží, lebo nemôže si zkrátka dovodiť len tak, hoci kedy chladničku vypnúť, keď tam máš nedelný obed. Ej, to by manželka asi nebola veľmi šťastná. Takže toto je spotrebič, ktorý sám o sebe nemá vysoký príkon, ale jeho spotreba za celý rok je relatívne vysoká, pretože beží neustále. Ej? Ale pokiaľ ide sa o samotný okamžitý príkon, teda o spotrebu, teda o príkon a teda odber, ktorý odoberá to zariadenie, tak najvyšší odber majú spotrebiče, ktoré obsahujú nejaké výhrevné teleso. Hej, napríklad teda práčka, sušička bielizne, umývačka riadu, povedzme. Môžeme sem zariadiť aj mikrovlnku, hej, tam nehovoríme o nejakom výhrevnom telese, ale skôr nejakých mikrovlnách, hej, ale to, tam je takisto vysoký odber v prípade, keď je teda to mikrovlne žiarenie aktivované, len v tom prípade má teda mikrovlnka vysoký odber. Hej, napríklad rýchlovarná kanabíca má takisto vysoký odber, pretože takisto obsahuje nejaké na teleso, podobne napríklad fén hej, a tak podobne. Hej, toto sú zariadenia, ktoré majú vysoký okamžitý príkon, ale nebežia stále, zase to treba brať do úvahy, ty ho použiješ krátkodobo, povedzme mikrovlnka ti beží dve minúty a potom zase, ja neviem, 5 hodín nepoužívaš takže treba sa na to pozerať aj z toho hľadiska ako často to zariadenie mi beží a ako dlho mi beží za celý ten rok a toto presne treba dávať do toho kontextu tej reálnej spotreby hej, to isté platí pri televízore napríklad je rozdiel či ten televízor sám o sebe nemá až takú vysokú spotrebu záleží ale na tom, aké sú jeho nastavenia aký obsah na ňom sleduješ či je to HDR obsah alebo obsah s klasickým kontrastom hej, a respektíve tým rozsahom kontrastu Farieb, alebo tam naopak sleduješ ten HD režim, hej, ten HDR obsah a v tom prípade je tá spotreba vyššia. Ale takisto záleží na tom, ako dlho ti ten televízor beží. Ak ten televízor beží 5 hodín alebo 6 hodín denne, je to rozdiel, ako keď beží hodinu denne, keď si pozeraš len správy, povedzme. Hej. Čiže aj toto treba zohľadňovať. Hej. Čiže naozaj sa treba pozrieť na tú svoju domácnosť, zamyslieť sa nad tým, že koľko mi ktoré zariadenie reálne beží, hej, a určite zamerať sa aj na tú jeho spotrebu, či už teda použiť energetický štítok, alebo teda keď už nie je energetický štítok, tak iné riešenie je napríklad použitie nejakého zariadenia, ktoré ti to, tú spotrebu dokáže merať. Hej. Čiže toto je taký ďalší spôsob, ako si ty vieš overiť, čo ti, ako koľko energie ti da, dané zariadenie spotrebuje v čase. Hej? A na základe toho si potom povieš, hm, tak toto má zmysel používať menej, hej toto má zmysel používať viac, lebo to ma príliš veľa nestojí. Ale ako som povedal, pri tej chladničke je to, tam nevyriešiš nič. Ta musí bežať. Takže v tom prípade sa môže zamerať len na kúpu novej, ak zistiš, že tá tvoja je stará a neefektívna, tak sa môže zamerať na kúpu novej a pri výbere novej chladničky ti už môže pomôcť energetický štítok, ďaka ktorému si vieš porovnať te všetky te nové produkty medzi tými rôznymi výrobcami a podľa toho sa rozhodnú, ktorý je pre teba najvhodnejší. Hej? Ale opäť je dôležité povedať, aj, že na tých energetických štítkoch sú uvedené eh, hodnoty namerané v laboratórnych podmienkach pri určitých nastaveniach, povedzme, hej. A tá reálna spotreba u teba v domácnosti počas bežného používania a tvojho typu používania môže byť iná ako tá, ktorú výrobca uvádza na tom energetickom štítku. Hej, toto je dôležité spomenuť, že zkrátka tie energetické štítky nemôžeme brať ako bernú Mincu. Je to dobrá orientačná pomôcka, ale treba sa na to pozerať s nadladom. Hej, takže treba byť pritom opatrný.
0: Braťme sa predsa len ešte k konkrétnym produktom. Spomínali sme chladničku Ty si trochu teraz na chvíľku spomenul aj televízor, znamená to, že televízor tiež patrí k tým významnejším spotrebičom, alebo ako to vlastne máme vedieť, he? že keď aj vieme, ako si overiť spotrebu, tak nebudeme chodiť, že od jedného po... Hej, máme v domácnosti stovky nejakých zariadení, takže ktoré sú tie spotrebiče, na ktoré sa máme zamerať, kde obzvlášť máme usilovať o to, aby sme znížili ten ich odber alebo hľadať nejaké typy, ako ušetriť a tak? Uh,
1: určite treba v prvom rade uvedomiť, že, alebo respektíve si zodpovedať otázku, ako dlho mi to zariadenie beží, ako som už spomenul predtým. Hej. Keď si hovoril o tom televízore, tak záleží, ako som povedal už predtým, na tom, aký obsah na tom televízore sleduješ, ale samozrejme záleží aj na jeho parametroch. Akú veľkú má úlo priečku, aké rozlíšenie má tá, ten displej. Toto sú všetko veci, ktoré má takisto dopad na ten odber. Hej? Takisto záleží na tých nastaveniach, lebo tí, aj tí výrobcové merajú tú spotrebu v rámci nejakých výrobných nastavení. Ale keď ty te nastavenia zmeníš, tak mnohé nové televízory sa ťa opýtajú predtým, ako niečo zmeníš, nejaké nastavenie, že teda nastavenia obrazu, tak sa ťa opýtajú, že pozor, zmenou tohto nastavenia môže dvojsť z nárastu spotreby. A reálne k narastu spotreby naozaj dvojde. Hej? A je to preto, pretože Ty si tam zmenil niektoré parametre, zároveň si možno deaktivoval niektoré šetriace funkcia a ani o tom nevieš. Hej? A tým pádom to zariadenie má vysokú spotrebu. A ideálne je teda, v tomto prípade môžem poradiť jednu skvelú vec, skvelú pomocku, a to je vadmeter. To je malé zariadenie, ktoré vieš zasunúť do zásuvky, Do toho zariadenia potom zapojíš spotrebič, ktorého spotrebu chceš merať. A ten vadmeter ti dokáže ukázať jedna, jednak aktuálnu spotrebu, a zároveň aj historickú spotrebu v čase, hej, teda povedzme historické hodnoty za celý týždeň, mesiac a tak podobne. A dokonca ti vie ten vadmeter, keď si tam zadáš e, sumu za kilowatt hodinu, ktorú si účtuje tvoj poskytovateľ elektriny, tak ten vadmeter e, ti dokáže aj vypočítať, koľko ťa tá prevádzka daného zariadenia stojí za to dané časové obdobie, hej. Tieto wattmetre ako tak solidne stoja okolo tých 20 eur, ale sú samozrejme dispozície aj drahšie modely, ktoré vieš ovládať na diaľku, cez smartfón a tak podobne. Čiže toto všetko ti vie pomôcť k tomu, aby si identifikoval tých najväčších rútov, respektíve zistil, pri akých nastaveniach tie dané spotreby, majú vysokú a kedy majú nízku spotrebu. Hej? Keď, keď napríklad pripojíš taký vadmeter k počítaču, tak okamžite uvidí, že pri hraní hier, čo je náročná činnosť pre ten počítač, máš tú spotrebu v podstate vysokú, hej? ale keď len, povedzme, surfuješ na internete alebo pozeraš nejaké videá na YouTube, tak je tá spotreba nižšia. Hej? A to je preto, že čipy vo vnútri sa podtaktujú, teda majú nižší takt, potrebuješ nižší výkon, takže tým pádom tam šetrí. Aktivujú sa tam tie šetríace funkcie a ten príkon je tým pádom nižší. Hej? Takže toto sú všetko veci, ktoré vieš identifikovať aj tým vatmetrom a je to určite uh, užitočná pomoc, ktorú odporúčam každému.
0: Tie vadmetre som si tiež pozeral, aj keď priznám sa, že ešte som si netrúfal si ich aj priamo kúpiť, ale tam okrem, toho, ktoré si, okrem tých funkcií, ktoré ty si spomínal, tak je tam napríklad vypnutie na diálku, čo si vieš spárovať pri niektorých modeloch s hlasovými asistentami, čiže ak chce niekto si zriadiť inteligentnú domácnosť, tak vie napríklad vypínať spotrebiče, ktoré nie sú o sebe inteligentné týmto spôsobom. Taktiež mi celkom dáva zmysel nejaké také vytváranie si takých cieľov, že keď, keď, keď viem, koľko mi povedzme ten spomínaný televízor minie energie za mesiac, teda tých kilovát hodín, tak viem si tam celkom predstaviť, že by som si povedzme prepočítal, koľko hodín to je na deň a potom si to nejak napríklad znižoval a tým pádom sa dostal k tej, k tej hodnote, alebo vieme, že aj s tým sa operuje, pokiaľ ide o úsporu energie povedzme v budúcom roku, že tam možno budú nejaké percentá, hej, že znižiť si spotrebu v domácnosti, jo, hej, hovorilo sa o 15%, kto vie, ako to nakoniec bude, ale toto mi napríklad dáva zmysel, lebo s tými vatmetrami by si to vedel vlastne presne pozrieť, že ok, televí- televízia mi berie o 15%, menej chladnička, neviem chladničku, asi až tak nevieme ovplyvniť, ale možno že, ne, možno, že niečím, hej, že menej častejšie otvárať a nejak si to skúsiť v rodine, presadiť a potom si to odkontrolovať na tom watmetri, Hej, že povedzme prvý mesiac to používať normálne, druhý potom už s nejakými zmenami a tak. To, toto mne dáva zmysel. Otázka je, že či potom ten používateľ bude aj dostatočne disciplinovaný, aby to využíval. Hej, že mne sa napríklad niekedy stane, že to kúpim a po týždni ma to prestane baviť a už to potom nekontrolujem, tak tiež asi na toto treba dávať zmysel. Ale táto téma sa mi páči, aj o nej samostatne možno, že by sme sa mohli niekedy pobaviť. Určite sa o ňom môžeme pobaviť, zase
1: treba brať to, že keď aj to, ten vadmeter je napríklad spárovateľný so smartfónom, tak samozrejme aj ten vadmeter samotný má nejaký ten odber, hej, pretože neustále musí komunikovať, respektíve niektoré tie vadmetre umožňujú aj vypínanie. Prísun energie na diaľku k tomu spotrebiču, ktorý je k nemu pripojený. Čiže toto je tiež taká užitočná funkcia, že ty vieš na diaľku vypnúť úplne ten spotrebič, ale toto sú všetko veci, ktoré vieš obslužiť aj inak. Napríklad stačí ti predĺžovačka s vypínačom a ty vieš takto jedným ťuknutím do tlačidla vieš, vypnúť náraz niekoľko spotrebičov. Prečo o tom hovorím? V jednom z tých článkoch podrobnejšie sa zameriavam aj na tzv. stand-by režim, teda pôtovostný režim po slovensky, lebo mnohé zariadenia fungujú na tom princípe, že ty síce si myslíš, že to zariadenie vypneš, napríklad keď čukneš na tlačidlo na ďalkom ovládači a vypneš televízor, tak si myslíš, že je vypnuté. Je, že je vypnutý, ale nie je vypnutý, on reálne sa prepolíba do úsporného módu a reálne stále odoberá nejakú energiu. Hej? V prípade tých moderných televízorov je to nič, je to zanemateľná hodnota, ale v prípade tých starších to mohlo byť výrazne viac, respektíve na, pri iných zariadeniach to zásadne viac je. Napríklad také herné konzoly, napríklad, napríklad nové Xboxy, v špeciálnom povotovostnom režime, kedy zostáva konzola pripojená k internetu a dokáže, povedzme, aktualizovať software, dokáže stiahovať hry a tak podobne, tak vtedy má odber 10 W a viac, hej. A to už nie je zanedbateľná položka. A keď ty máš povedzme v rámci celé obývačkovej steny pripojené do, do tej predĺžovačky, povedzme televízor, konzolu, set-top box, nejakú hi a tak podobne, tak ty vieš jedným tým ťuknutím vypnúť všetky naraz a tým pádom okamžite šetríš energiu. Hej. Otázne samozrejme je, či to má pre teba prínos a či uh, tú funkcionalitu stand-by režimu uh, oželieš. Hej? To, je, to všetko záleží na tebe. Čiže aj týmto sa budeme za- zaoberať uh, v tých článkoch a vysvetlíme si, prečo by to mohlo mať zmysel, prečo by to nemalo mať zmysel. A už samozrejme záleží len na tebe, respektíve na poslucháčovi, či bude uplatňovať ten
0: daný postup, alebo nie. Hej? To už je vyslovene na ňom. No každá z týchto tém, ktoré sme načrtli, či už meranie spotreby, alebo alebo využívanie napríklad týchto vadmetrov alebo tie konkrétne typy, z ktorých sme spomenuli hej, len takých pár na ochutnávku, skôr sme povedali ako ako si to máš e, kontrolovať tak o každom by sa dalo vlastne hovoriť veľmi dlho čiže dnes to bolo najmä o také ochutnávke toho že ktoré všetky oblasti sa dotýkajú toho aby sme v konečnom dôsledku dokázali dosiahnuť nejaký cieľ úspory energie čo asi bude téma, ktorá sa bude teraz vo veľkom riešiť preto myslím si, že takýto seriál článkov má význam a ak bude príležitosť, môžeme si potom jednotlivé témy rozobrať aj v podcastoch ja sa na to celkom teším. Ja som rád, že sme sa na to
1: dali hej, a uvidíme teda, aký, aký bude výsledok, ale myslím si, že, že to bude stať za to. A v každom prípade to nebude nič, čo má tých ľudí strašiť, že ho tráziť zdražovanie a musíte všetko povypínať a nepoužívajte žiadne spotrebiče. Skôr je to o tom raciu, zkrátka, podložiť faktami a číslami. Toto má zmysel, toto nemá zmysel a už ako sa rozhodne ten daný človek to už bude vyslovene na ňom. Čiže toto nebude nič katastrofické ani nič podobné. Skôr sa budeme reálne zamýšľať nad tým a ukážeme si to, čo môže mať zmysel a čo naopak nie.
0: To bol Lukáš Koškar. Ďakujem, že si našiel čas a želám ešte pekný deň. Ďakujem aj ja pekný deň. Všetky podcasty Share pripravujú magazíny živé.sk a herná SK. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcasty.sk